0: 喂，你好，我是刘芳慈，欢迎收看《全球看民事》。接下来三十分钟，透过我们的镜头，带你来走遍全世界。首先来关注的是中东的紧张局势，以色列跟巴勒斯坦基金组织哈马斯双方激战，至今已经超过十天了。好，甚至哦，这个开战以来被形容是最血腥的一场战役，就是在前天，加萨有一间医院竟然被轰炸，造成了严重的死伤。那么现在发现呢，这些死伤者大多有四成是孩童。这些孩子身受重伤，还失去双亲，或者是父母其中一人。那么治疗事实上也只能解决身体的伤痛，战火对这些孩童造成的创伤可能会
1: 跟着一辈子。重压水泥板下的小孩伸手拼命求救
2: 。
1: 小男孩灰头土脸，一脸惊恐，但意识清醒。旁边还躺着妈妈和妹妹。众人拼命挖开水泥块，试图把三人救出来
2: 。
1: 以色列非但半夜集中这栋公寓，一家人正在床上睡，被坍塌的瓦砾堆压在下面。隔壁邻居的男孩被救出时还能自己行走，但同床的爸爸不省人事。以色列为了歼灭哈马斯，不分昼夜对加沙发动空袭。十七号，一家医院被炸成废墟，受害者以孩童居多，许多人身首异处，现场惨
3: 不忍睹。f o of all the cases that I've seen have been children. A lot of them have been like this. They've lost one or two parents, and unfortunately, these kids.
1: 侥幸逃过一劫的孩子遍体鳞伤，需要经过多次手术才能恢复肢体功能
2: 。We now know that 500 were killed and
3: hundreds were wounded. I was in operating room when the missile struck struck and、uh, the false ceiling of the operating room fell on us.
1: 根据加沙官方统计，开战以来，加沙约三千三百人丧生，其中四分之一是孩童。小小年纪，不仅要承受身心的伤痛，还要面对失去父母、无依无靠的未来。《明事新闻》综合报道。我们刚才看到，这是发生在十七号深夜的加
0: 沙医院遭到空袭的事件。好，其实是瞬间点燃了阿拉伯世界的怒火。反战、反以色列的示威潮从中东烧到了非洲，还有欧美各国。最近在阿根廷，还有的这个美国跟以色列的使馆呢，在昨天都双双受到炸弹威胁。美国国会大厦在今天也有数百万名示威者涌入。
4: 烟火连发，数千人抵爆土耳其伊斯坦堡街道。不过现场却是群情悲愤，民众怒烧以色列国旗，控诉以国种族屠杀。在黎巴嫩首都贝鲁特，示威更是激烈
5: ，
4: 愤怒群众高举巴勒斯坦国旗抗议，警察也出动水炮、催泪瓦斯来镇压。一旁还有大批医护替十七号遭空袭的加萨医院的医护同胞发声。北非突尼斯，亚数百人披上巴勒斯坦的国旗上街，高举以色列总理双手沾满鲜血的手板，控诉纳坦雅胡是战犯。希腊首都雅典，约有万人上街示威，焚烧以色列的国旗
5: 。
4: 十七号，加沙医院遭到空袭，瞬间点燃阿拉伯世界怒火，示威从中东烧到非洲和欧美各国，全球各地掀起反战、反以色列的浪潮。十八号，阿根廷的美国和以色列使馆双双受到炸弹威胁，当局随即派出大批警力助手。美国各地示威也是遍地开花，国会大厦更是不平静。十八号有数百示威者涌入，要求美国施压停火，外头还有数千名民众游行示威。随后有数百人遭到警方逮捕。以巴冲突爆发以来，各地都出现两方支持声浪。十七号加萨医院这一炸，更让反战浪潮席卷全球。民事新闻陈以婷综合报道。那
0: 么这场冲突呢，源自于七号哈马斯对以色列发动突袭，那么也引来了以色列全面的报复，封锁了加萨。好，现在加萨走廊是被断水断电的，连粮食也出了问题。我过，当地有一家烘焙房，呢，现在是重启了七十年的老火炉，烧木材、烤面包，也成了当地居民为数不多的粮食供给站
2: 。
3: 加上南部这家烘焙房忙得团团转，有伙计忙着摆放圆饼，也有员工在擀面团。因为断电，老板只能忍受火炉高温，烧火柴烤面包。这种圆圆的阿拉伯薄面包是中东地区的主食，但不是所有加沙民众都可以在家做。因此，这家烘焙坊的开门与否就成了生死攸关的大事。<音>目前，加沙正受到以色列的全面封锁，当地两百三十万巴勒斯坦居民不止水电燃料全断，粮食同样日益稀少。根据联合国相关单位估算，加沙的面包原料小麦面粉可以用的存量恐怕已不到一星期。《民生新闻》林浩博综合报道
0: 。昨天，俄罗斯领导人普丁赶赴北京，跟中国国家主席习近平见面。啊，不过两个人在会面途中呢，普丁他的随扈携带的核武手提包也意外成为国际媒体的焦点。好，尤其包含看到以巴还有这个中东的紧张时刻，俄国的官方媒体却放出这个手提包的画面，究竟有什么用意呢？格外引发注目。
3: 北京人民大会堂的会场，俄罗斯总统普丁正在会见东道主习近平的路上。但在这个平常不过的画面，两名期待公事包的海军随扈特别醒目，尤其镜头还放大其中一个公事包。<音>在报道这次北京行程时，俄国官媒的记者贴文就别有意味地指出，有些公事包如果没带，普京的出访就不算完整。路透报道认为，这个公事包就是以俄罗斯和乔治亚边境切格特山当做代号的核武手
2: 提包。которые находятся всегда где-то поблизости с верховным главнокомандующим、Кстати. круглые сутки.
3: 俄罗斯的核武手提包四年前首度在国内节目中亮相，包内除了各种按钮，还有可以插入系统的钥匙。但因为涉及机密，节目并没有透露更多信息
2: 。这个手提包，无庸置疑，不是这个年代的，是50年前的事。但尽管如此，这是电视上第一次看到这样的核武器手提包。所
3: 谓核武手提包，提包是带有核武发射密码的装置，密码总共有三个，由总统、国防部长。以及参谋总长分别持有，而除了俄罗斯之外，美国、巴基斯坦等永和国家也有类似设计。尽管根据俄罗斯媒体的消息，除非遭到核弹攻击，俄方才会启动核武报复，但现在美俄两大强权因为乌克兰战争爆发，正值1962年古巴飞弹危机以来最紧张的时刻。同时，中国也在强化核子武器库。这个时间点罕见放出核武手提包画面，格外引人注目。民生新闻林浩博综合报道
0: 。日本三一一东北大地震导致福岛第一核电厂有这个大量的核废水哦，那么当局是决定稀释之后排放入海，这项计划也在今年八月份开始实施。不过就引发了邻国的不满，其中包含中国是立刻全面禁止日本的水产进口，那么当然冲击到日本渔业了。为了宣示日本的水产安全无虞，国际原能署 （IAEA） 今天特别率领了南韩、中国等的专家，前往福岛当地的渔港来调查，并且带走了大量的鱼货交由各国来做分析，要来确认这个辐射值有没有低于危险值。
6: 中国在日本福岛核电厂自八月下旬开始排放核处理水后，便宣布即日起全面禁止日本水产进口。但中国是日本水产的最大出口国，光去年的出口额就达到871亿日元，约台币188亿元，占总额的两成以上。禁令一出，冲击非同小可
3: 。中国税関当局が昨日発表した統計によりますと、先月の日本からの水産物の輸入額は字が表記されず、事実上ゼロとなりました
6: 。而俄罗斯也在本月十六号宣布要跟进中国的日本水产禁令。日本政府除了强烈呼吁中俄尽快撤除禁令外，也要持续向国际社会宣传日本水产安全无虞。国际原子署 IAEA 也在十九号首次针对福岛水产进行检测调查，并有南韩、加拿大、中国等国共十二名专家参与。
3: 専門家らは魚介類の水揚げを視察した後、放射性物質検査を行うヒラメやマアジなど6種類をそれぞれ70キロ余りずつ確保し、氷を入れた容器に梱包していました。
6: 这些检测样本将在运至千叶的研究机关后，再分送至各国展开分析。最终 ，IAEA 在统整各国的检测数据后，再公布整体检测报告。
2: 国内における水産物の放射性物質検査が適切に行われていると。がいいただけるもものと確信しております。
6: 目前，不管是东京电力或者日本官方所做的检测，福岛一带的海水或水产辐射含量都远低于官方基准。渔业人士也期望能借由密集的辐射检测，让国际社会更加安心。民事新闻综合报道
0: 。不过，事实上，日本依旧是各国观光客非常喜欢去的地方。那么，受到日元持续贬值等激励的因素，不只是今年上半年前往日本旅游的人次超过了两千万，七到九月的暑假旺季呢，外国客每人平均消费额还创下了历史新高。不过，在大赚旅游观光财的同时，爆量旅客也带来了观光公害的问题。来到东
6: 京的河与桥道具街，这里因进驻了上百间餐厨用具店家，被誉为烹饪爱好者的宝地，吸引无数外国游客来此搜刮菜刀、餐具等商品
5: 。这
3: 个
6: 近来日元对美元汇率再度逼近一百五十日元大关的低点，促使海外观光客在日本大买特买。官方统计，光是今年七到九月，平均每名外国游客在日本的消费金额就高达二十一点一万日元，超过台币四点五万，创下历史新高。同时，有许多经营出口贸易的企业，赶紧趁着汇率低点采购大量商品，准备销往海外。
7: コロナであの品物が
3: 止まってたのがここに来て円安もあるし結構な注文が来るんで。
6: 旅客在新冠疫情平息后，纷纷涌进日本旅游，虽然带来庞大经济效益，却形成严重的过度观光问题，对本地民众生活造成负面影响。日本政府为此召开相关内阁会议，讨论应对对策。除了考虑因应铁道运输搭乘状况，实施浮动票价制度外，在搭配推广其他人潮较分散的旅游路线，以及提升各地观光魅力等措施，让这坡旅游商机能雨露均沾
7: 。考えられる施策のうち、効果的なものを組み合わせて、それぞれの場所に合わせて使っていくということを地道にしていく以外、これを解消する方法はないです
6: 。日本目标二零二五年入境旅客能突破三千一百八十八万人次的记录，但在冲人次的同时，如何提升整体旅游品质也是不得不思考
0: 的课题。民事新闻综合报道。体坛消息来看的是，台湾游泳教练许问儿写下壮举了。在这个月十五号，她成功游泳横渡了直布罗陀海峡，从欧洲游到非洲，成为第一位完成这项挑战的台湾女性
2: 。从西班牙的塔里法出发，横渡直布罗陀海峡到非洲，距离大约是十六点二公里。许问儿的挑战是不穿防寒衣，只穿泳装下海。黄色泳帽的许问儿克服强劲海流及低温。经过六个小时两分钟，追击挑战的香港人先要抵达岸边完成壮举，也获得直布罗陀海峡游泳协会的官方认证。许梦然完成之后开心拿着国旗照相，她是第一位成功游泳横渡直布罗陀海峡的台湾女性。事后许梦然在脸书上开心表示，第一次来非洲竟然是用游过来的，成功从欧洲游到非洲了。虽然过程中团队有些状况导致不断停等，多耗费了约两小时，也多游了三公里，总距离十八公里。但成功完成就是最重要的事，手臂上的国旗给他很大的动力。许文儿还特别说，好开心能够成为台湾第一位勇度直罗驼的女性，每下滑手都看到手臂上的国旗一次，给我很大的动力。同时也感谢他的团队及在现场支持他的朋友。另外，许文儿挑战成功的壮举也登上了当地媒体。他的下一个目标将是两年后挑战最短距离三十三公里的英吉利海峡。民视新闻综合报道。
0: 刚刚落幕的杭州亚运，日本队的长崎关江村美孝成为焦点。好，这位二十四岁的击剑好手，曾经获选为日本小姐。另外，过去两年他都在世锦赛夺金，刚落幕的亚运也抱回了团体军刀银牌，美丽与实力兼具
2: 。緊張しますね。あ
7: 、啊、どう
0: ですか？手持长剑
7: ，快速移动脚步，利落身手，帅气十足。不过比赛完后脱下面罩，眼前
3: 的美女更让人惊艳。
7: 他的名字叫做江村美孝，今年二十四岁，是位击剑运动员。爸爸是一九八八年汉城奥运日本盾剑项目代表团选手，妈妈也是一位锐剑选手，可以说是出身自击剑世家。从小学三年级开始练盾剑，国中改练军刀。接下日本代表团旗帜，江村美孝连两年拿下世锦赛冠军。今年不置杭州亚运，也在日本代表团开幕式担任长旗官，同时和队友拿下了一面团体军刀银牌。不止有实力，江村的美貌还曾获得日本小姐奖项肯定，也受邀担任过芝蚌开球嘉宾。决定和美貌兼具，也让江村美孝知名度水涨船高。但热爱极限运动的他，也将专注力放在赛场上，朝着巴黎奥运继续努力。民视新闻曾报道
0: ，美国阿拉斯加著名的内湾航道，夏天时是观光游轮的热门航线。不过日前巡警却发现有两头鹿受困海中，差点就要冻死。水面上露出一颗头，可怜的鹿受困阿拉斯加冷冰冰海水，发现了巡警即刻救援，关掉船引擎，等鹿游过
2: 来。They made it to the back of the boat where the swim step is, and、uh, Sergeant Mark Fences was back there, and. One by one, grabbed hold of the first deer, and I walked back there and grabbed the legs, and we hoisted it on the back deck.
0: 、这个、and
2: we drove to an area where we thought it, the deer would have the best chance of survival due to. It being hunting season down here, we wanted, we didn't want to release it to where it was an easy target for the hunters.
0: 经海上惊魂，终于又回到陆地。小鹿一开始还有点站不起来，走路也卡卡，摇摇屁股，稍稍适应后，终于顺利回归大自然的家。连线员刘燕，综合报道。每到繁殖季节啊，就是动物开始发挥传宗接代本能的高峰期。好，不过有一种欧洲的蛙类，公蛙为了在短时间之内尽量跟多只的雌蛙交配，就会出现快速疯狂的求欢行为。好，不过母蛙也不是任他摆布的，因为最近有研究发现，母蛙有时候会直接装死来躲避公蛙的骚扰。为了传宗接待这
4: 件人生大事，每到繁殖季节，公蛙可是卯足全力积极播种。Hello, my baby,
3: Hello, my Hello
4: honey 童话里的青蛙或许风度翩翩。<笑>但其实现实里的公蛙可没这么文质彬彬。一种欧洲的林蛙，为了讲求效率最大化，公蛙会展开积极疯狂的攻势。但母蛙也不是任人摆布。德国最新研究发现，母蛙为了躲避骚扰，除了会模仿公蛙叫声，还会直接装死。Call it like feigning death。水箱里公蛙缠着母蛙不放，母蛙则是四肢僵硬，动也不动。Well,、yeah, I w a worry about her. I was also worried when I, when I saw the video. 不过，就在公蛙终于放弃，开始朝着下一个目标时，母蛙一瞬间就活了过来。尽管科学家表示，当前暂时还无法证明这是否是有意识的行为，自然界中确实有些物种是透过装死来逃离魔爪。嗯、民事新闻陈以婷综合报道。
0: 近年来，日本各大研究团队持续的探索，怎么样从海底的热水矿床采集蕴含在其中的金矿或银矿。那此，日本海洋研究开发机构团队也研发出可以吸收黄金分子的特殊蓝藻薄膜。经过分析之后，发现这座热水矿床里头蕴含的黄金浓度居然达到陆地上的金矿山的五倍之多
2: 。高濃度の金を回収したのは于是，日本海洋研究
6: 开发机构与重工业大厂合作，利用能吸附黄金的蓝藻加工制成特殊的薄膜，借此吸收深海中的高濃度黄金
2: 。热水中含有的金是。他の元素と結合した形で存在していますが、そこにモを入れると結合が外れ、金だけになります。金はプラス、モーはマイナスの電気を帯びているため、くっつき回収できるといいます。
6: 研究团队于二零二一年八月，在距离东京约三百八十公里外的青海外岛设置蓝藻薄膜，在于今年六月时打捞上岸，分析后发现蓝藻吸取到的黄金最高浓度达到二十 ppm 上下，等于每吨岩石中就含有约二十克的黄金，是全球各大主要金矿山浓度的五倍之多。此外，银的最高浓度也将近七千 ppm。这项发现让研究人员。大为振奋，期待进一步改良技术，深入挖掘深海金矿山的更多可能性。
2: 海水中にも金銀が多く吸着していて、海底熱水であるとか、まあ陸上の温泉、まああるいは例えば陶磁鉱山の排水だとか、そういったいろんなことに応用していけると思うので、まあこの技術開発を進めていくことがいろんな道を開く可能性になるかなと思いま
0: す。国际上详细的天气状况，接着把镜头交给 AI 主播敏熙
5: 。Hello， 大家晚安，我是明视 AI 主播敏熙。双十国庆焰火才刚结束，又有烟火秀要登场喽！日月潭的花火音乐嘉年华，这个星期六将燃放四百八十秒，每一秒应该都会让大家惊呼连连。敏熙查了以往的资料，发现人潮满满，提醒大家一定要先做好行程规划。接着来看今天的国际气象相关消息，巴贝特风暴侵袭爱尔兰南部，英国苏格兰的部分地区也发出红色天气警告，当地政府特别呼吁民众不要出门，否则可能会有生命危险，因为这次洪水的规模可能创下近1890年以来的记录。现在来看国际主要城市的温度，东京、大阪、首尔最低8度，最高25度；新加坡、雅加达。河内最低二十三度，最高三十三度；吉隆坡、马尼拉、新德里最低二十度，最高三十三度；纽约、洛杉矶、芝加哥最低十度，最高二十七度；伦敦、巴黎、莫斯科最低二度，最高十七度。其他最新国内外消息，请大家持续锁定《名士新闻》，我是敏熙。接下来把现场交给主播，
0: 我是刘芳慈。